0: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio. Bonjour, bon mardi à tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Wow, ça punch la page couverture du Journal de Montréal ce matin. Je me demande, est-ce qu'ils ont photographié l'intérieur, le contenu d'une assiette ou l'intérieur d'un bol de toilette? Je sais pas, excusez-moi. Je sais qu'il est tôt pour faire ce, 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 ce genre de gag là mais la bouffe qu'on présente, qui est servie dans les CHSLD, ça ressemble à sur à quoi ça ressemble quand ça sort. Vraiment, là, c'est absolument dégueulasse. Les CHSLD, qu'on se le dise, ce sont des mouroirs. Ce sont des mouroirs. On parque littéralement les gens là, puis on s'arrange pour que leur vie soit tellement plate qui crèvent le plus rapidement possible. Mais c'est ça, là. Vous savez qu'il y, y a des gens qui sont tétraplégiques, par exemple, et qui ont 35 ans, 40 ans, qui sont dans un CHSLD, et ils vont être là toute leur vie. OK? Et, et, et premièrement, c'est déjà d'une tristesse épouvantable, mais si, en plus, tu leur enlèves le plaisir de manger... C'est vraiment incroyable. Je vais en reparler au cours de la journée parce que je trouve ça absolument scandaleux ce qui se passe là-bas, mais ça fait des années. Puis on dit tout le temps, il y a des commissions d'enquête, puis il y a des reportages, puis il y a là, puis après, on se fouette sur la place publique. Jamais plus, jamais plus. Puis là, il y avait Gaétan Barrette qui avait fait son gros show de, de bouffe texturée au Palais des congrès de Québec euh, en présence de nombreux journalistes en disant, vous allez voir maintenant, ça va être accepté. Ben non, ben non. Regardez, il y a une culture profonde de fuck you dans les CHSLD, on s'en fout. Et là, tu vois, là dans euh, l'excellent... Euh, un reportage euh, de Clara Loiseau euh, dans le journal de Montréal. Il y a des gens, on entend des employés. Il y a un employé du Sius du nord de l'île de Montréal qu'il a euh, que dit euh, à quelqu'un, un confrère qu de travail, un sors de travail, il manque un aliment. Tu sais, ça doit être <rire> équilibré, la bouffe est euh, présente. Ben oui. Alors, elle dit, il manque un aliment. Puis là, le gars, il dit, oh, c'est pas grave. Ils ont de l'Alzheimer, de toute façon. Ils vont tout avoir oublié ça demain. Ça, c'est le genre de gars, j'imagine, après ça, qu'il va dire, là, je veux une augmentation, sinon on va faire la grève, puis je veux une augmentation. Commence donc par faire ta job comme du monde, puis par respecter les gens qui sont au CHSLD. Là, Après ça, ça va se retourner. Oui, mais nous sommes des anges gardiens. Puis on a besoin. Ah, je trouve ça absolument incroyable. C'est mal géré. C'est tout croche. Et ça fait des années que ça dure. Et ça va continuer d'être comme ça. C'est comme ça. Le, le Parti québécois a changé son logo. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Ça me fait rigoler, moi, un peu. Des, tu sais, des entreprises, des fois, là, qui tirent le diable par la queue, puis ça fonctionne pas très bien, puis leurs ventes ont baissé, ou je sais pas trop quoi. Puis là, ils arrivent on va changer notre logo. Ah et je rigolais hier avec Benoît Tutrisac à, à son émission. Je dis, c'est comme, euh, je sais pas, un gars et une femme, ils sont mariés depuis 20 ans, il manque un peu de magie, hein, il manque un peu d'épices dans leur vie sexuelle. Et le gars, il dit, je vais me déguiser en gars du gaz. OK, je vais me déguiser, puis là, je vais sonner, puis là, tu vas dire quoi? Puis je vais dire, c'est le gars du gaz. Puis là, ça va être comme un, ouh, puis là, je rentre, puis je fais semblant de regarder ton compteur de gaz, puis toi, tu fais semblant que tu me reconnais pas, puis je suis pas ton mari, puis là, ouh, ça va être... Là. Ben non, c'est pas le gars du gaz, c'est son mari qui s'est mis une, une fausse moustache, puis une calotte sur la tête, mais tu sais, elle le reconnaît, là. voyons donc, c'est quoi, tu alors là, c'est comme, ah, oh, le PQ a changé, nouveau logo. Ça me fait rire toujours, ces, ces changements esthétiques-là. Mais, Paul Saint-Pierre Plamondon est très franc, il le dit. Ça fait jaser, ou si ça fait parler autour de nous. Mais bref, pas évident pour le PQ, ces temps-ci, de trouver sa place. Et je ne suis pas sûr que c'est avec un nouveau logo, euh, que, que ça va tout changer. Il y a un texte hallucinant sur euh, la fillette de Gren B. Euh, et la défense de la belle-mère, euh, vous savez, c'était l'avocat euh, à, à de la défense maintenant de, de, de présenter son point de vue. Et après ça, bon, il va avoir euh, le verdict. Mais il a dit, écoutez, elle voulait pas la tuer, elle voulait pas la tuer. Elle le tapé, là. elle le elle, elle 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 enrubané là avec du duct tape là, avec du ruban adhésif, la petite fille le pour l'empêcher de bouger puis ça. Mais elle voulait pas la tuer parce qu'elle ne pas mis sur sa bouche puis sur son nez. Elle voulait rien qu'elle ne bouge pas. tu sais, Qu'elle soit comme saucissonnée dans un coin de la maison. Et tu parles d'une défense de Twitch. Non, 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 mais il n'y avait pas d'intention de la tuer. Ben non, il n'y avait pas d'intention de la tuer. Il y avait juste de l'intention de l'immobiliser et de la terroriser pendant longtemps. Mais elle ne voulait pas la tuer. Tu parles d'une défense complètement débile. Et Joseph Facal... Euh, écrit un texte extrêmement intéressant aujourd'hui euh, concernant, vous savez, cette, euh, cette nouvelle idée qu'on n'a pas besoin de passer sous de bistouri ou de suivre un traitement hormonal pour changer de sexe, que si vous êtes un homme et que vous vous dites euh, femme entre les deux oreilles, euh, on devrait vous permettre d'aller dans un pénitentiaire pour femme, d'entrer dans des gyms pour femme, dans des vestiaires pour femme, et même de participer à des compétitions sportives euh, pour femme. mais là, il, il raconte des des histoires, là. des histoires hallucinantes. Il y a un homme trans donc qui, qui, qui jouit d'un avantage biologique sur les femmes parce que la constitution à l'intérieur, son ADN, c'est une constitution d'homme, Même s'il se dit femme, euh, il y a une constitution d'homme, donc il jouit d'un avantage. Un homme trans qui a remporté deux titres consécutifs de champion du Texas à la lutte olympique dans la catégorie féminine des 110 livres s'affiche 89 victoires, aucune défaite. OK, aucune défaite. Comment tu peux, comme femme, compétitionner contre un gars comme ça? Et euh, Joseph Facal parle de Serena Williams, la grande joueuse de tennis, qui avait dit, moi, je peux battre n'importe quel homme. Là. Je suis une super bonne joueuse de tennis. Je peux battre n'importe quel homme. Elle, elle a combattu, elle a joué au tennis contre un gars qui était 203e au classement. 203e, donc c'est pas fort. Là. Le gars le battu les doigts dans le nez. C'est 1 Paf! le battu les doigts dans le nez. Et Serena Williams je dis, J'ai frappé des coups qui auraient été gagnants chez les femmes, et il les a retournés sans difficulté. » Savez-vous pourquoi? Parce que c'est un homme. Et qu'un homme, ben des athlètes de haut niveau, je parle, là, moi, contre Serena Williams, c'est certain qu'elle me torche, mais des athlètes de haut niveau, euh, les hommes... Ben, ils jouissent d'un avantage. Est-ce on va permettre maintenant ces athlètes-là, et là, c'est au comité olympique de décider, mais c'est pas seulement au comité olympique. Là. Ça se passe partout. J'avais lu la lettre dans un journal d'une mère que sa fille était une athlète, elle participait à des compétitions athlétiques à l'école. Et elle gagnait souvent des médailles parce qu'elle était très, très bonne. Et soudainement, il y a un jeune euh, qui, lui, bon, sous prétexte qu'il se disait femme, on l'avait accepté dans la compétition féminine, mais maintenant, c'est tout lui qui gagne les médailles. Euh, à un moment donné, euh, ce n'est pas juste et aussi, ce n'est pas sécuritaire parce que si, effectivement, qu'on laisse entrer des hommes qui ont toutes le... anatomiquement, ce sont des hommes, mais ils se disent femmes, si, effectivement, on les laisse entrer dans des pénitenciers pour femmes, mais ben à quoi ça sert? d'avoir des catégories femmes et des catégories hommes si ça si ça ne sert plus à rien si tu peux avoir la constitution l'apparence l'anatomie la biologie euh, d'un homme et, euh, puis te faire passer pour femme, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir un conseil du statut de la femme? À quoi ça sert d'avoir une fédération des femmes du Québec qui collige des statistiques sur des différences euh, entre les hommes et les femmes si les sexes n'existent plus? Donc, un texte extrêmement intéressant de Joseph Facal.